0: Herzlich willkommen zurück bei We Believe in G seven and
1: two. Marek. Ja. Wie geht's dir? Seven and two, buddy. Das klingt doch wie Weihnachten, obwohl wir noch gar nicht Dezember haben. <lacht> Deswegen äh, geht's mir ziemlich gut, würde ich mal behaupten. Ich hab am, äh, am
0: Montag haben wir das erste Mal Last Christmas gehört und hier, da, wie heißt das, wie geht das eigentlich? Ah, I, I don't, uh, all I want for Christmas is you. Ja, ja richtig. Haben wir doch äh, das erste Mal jetzt gehört, also Weihnachtszeit offiziell begonnen. Ähm, obwohl wir die Geschenke der Giants schon jetzt bekommen. Dazu aber gleich. Wir haben ja eine, wir haben es letztes Mal vergessen, eine Giant-Story zu erzählen. Und wir haben auch diesmal nicht so ganz eine Giant-Story, die habe ich rausgesucht. Passt aber direkt zu unserem Einstiegsthema und ich glaube etwas, worüber wir sprechen müssen und wollen. Und zwar von Daniel Schneider, der auch schreibt, er ist mega gehypt von dem Team bisher, seit 20 Jahren Giants-Fan, durchgeht durch alle Höhen und Tiefen. Einmal G-Man, immer G-Man. Ähm, genau wie wir, als er leidenschaftlicher Fußballfan, aber vom KSC, K2SC, an alle, die es nicht wissen. Ähm, und er hat so ein bisschen die London- und München-Spiele kritisiert, ähm, denn es geht ihm vor allem da um die, um die dortigen Fans. Ähm, er meint so, klar, äh, er sieht, er hat er das mit einer Fußballfanbrille auf, aber regt sich so ein bisschen darüber auf, dass die NFL hingeht und Heimspiele anderer Mannschaften verkaufen ins Ausland ähm, und dann das praktisch von den eigenen Fans entziehen und da in den Spielen keine, keine Stimmung aufkommt wohlgemerkt, der Kommentar kam vom 17. Oktober noch, also es ist was länger her, ging nicht um das jetzige Spiel, wir können immer ja über die Stimmung sprechen. Ähm, er weiß auch, dass man das nicht zu 100% vergleichen kann und so, ihm ne? geht es halt wirklich um den, ähm, um, um den Fan-Ansatz, um den Ansatz, ey, da wird ein Spiel aus den USA genommen nach Deutschland und dann ist das Spiel, wie es in London oft war, einfach nicht geil, da sind Leute, die nur zum Event hingehen und da fehlt was. Ähm, sonst sagt er, feiert den Podcast und und... Äh, das freut uns natürlich und echt mal cool, auch so eine konstruktive Frage zu klären. Ähm, warum das eine gute Einstiegsfrage ist, ähm, erzählt euch jetzt der Marik,
1: denn du warst ja in München. Jawohl. Ähm, also, erstmal vielen Dank natürlich für die Einsendung und ähm, wir beide stammen ja, muss man dazu sagen, ja auch so ein bisschen aus dem Fußballkosmos und verfolgen ja auch den FC. Dementsprechend, glaube ich, können wir beide die Sichtweise aus aus Fußballfansicht ja irgendwo auf eine gewisse Art und Weise verstehen. Allerdings kann ich da auch direkt wieder reingrätschen, wie es halt generell auch für die Wahrnehmung für mich mit Fußball halt auch einfach aussieht. Ne? Fußball, muss man ja auch immer so sagen, hat man, glaube ich, gerade in Deutschland als Kind unter ganz anderen Umständen halt irgendwie auch kennengelernt. Ne? Also die, die Sportarten für mich, wie ich sie als Fan wahrnehme, das sind ganz, ganz unterschiedliche Gewichtungen. Deswegen fällt mir da auch immer so ein 1-zu-1-Vergleich ziemlich schwer weil ich beim Fußball auf jeden Fall deutlich ähm, ja, mehr auf, auf, auf Vereinsdinge äh, zum Beispiel achte, ne, dass da alles sauber bleibt. Und ja. Ähm, bin ja auch da eher, genau wie du, der Traditionalist und Tradition, äh, Traditionsfan, ähm, während wir beide natürlich auch die hochkommerzielle Business-NFL feiern ne, und glorifizieren, muss man ja auch sagen. Einfach.
0: Ja, aber weil es auch, ne, also App Apples und Oranges, ne, du kannst das eine nicht mit dem anderen gleichziehen. Genau. Ich sage nicht. Ich, ich bin ja, wir sind ja keine, ich muss mal sagen, Extremisten, die sagen, das System Fußball muss auf alle Systeme adaptiert werden, sondern nein, der Fußball, wie er hier ist, soll so bleiben, wie er hier ist und genau. was die anderen Leute machen, sollen, sollen die anderen Leute ruhig machen ähm, und dann muss man einfach ganz klar differenzieren zwischen dem amerikanischen Sportsystem und dem deutschen Sportsystem genau. und so. Ne? Dass am Ende wir wahrscheinlich mehr das Gesamtkonstrukt NFL feiern, weil es dann auch so aufgebaut ist, wie es ist. Das müssen wir uns ja den auf. Die Diskussion haben wir ja oft mit Freunden dann auch genau. im Fußball, die noch sagen: Ja, aber das ist doch eigentlich alles Kacke. Und dann sagst du: Ja, wenn es jetzt hier in Deutschland wäre und die Bundesliga wäre, dann wäre das, wär das Kacke. Aber so wie es in den USA ist, ist es geil, weil das war schon immer so. Das war schon immer auf Besitzer, auf Franchise-Systemen aufgebaut. Das war schon genau. immer auf minimiert auf gewisse Teams. es war immer schon auf Geld ausgemacht. Es ne? war schon immer darauf ausgemacht, dass es mehr Event ist als alles andere. Ähm, und deswegen, ähm, glaube ich, äh, muss man das immer kritisch sehen. Ähm, und deswegen auch gut, dieser Ansatz, ne, weil Absolut. da habe ich nämlich gleich einen geilen Punkt zu, und Marek, da haben wir schon drüber gesprochen, mit diesem, da werden ja Heimspiele weggenommen und und da würde ich vielleicht direkt ein, ein, reingehen. Ähm, ah die alten London Games, und das hat sie vielleicht auch so kacke gemacht oft, waren immer schlechte Teams, das waren ja. oft Teams, Jacksonville, die dann ihre Heimspiele aufgegeben haben, die ihre Stadien nicht voll bekommen haben. Ähm, Raiders waren, glaube ich, auch mal zeitweise, als sie richtig schlecht waren Ich habe
1: damals das äh, richtig, richtig äh, Crap-Bengals-Team äh, noch gesehen, ein Jahr bevor sie in den Super Bowl gegangen sind. Ja. Gegen die Rams war ich zum Beispiel auch da, genau. Ja,
0: und es, es ist alle einfach so, ne? Es sind halt einfach oft Teams, die ihr eigenes Stadion nicht vollbekommen haben, die dann praktisch zur Expandierung genutzt werden, ne? Jetzt gehen wir mal nur von diesem Phantom aus, die ganzen finanziellen Mittel, die da eingesetzt werden, die man zurückbekommt, das ist natürlich, dass das Sinn macht, ist natürlich klar. Ähm, aber was die NFL ja geändert hat jetzt seit letzter Saison, ist ja das Totschlagargument für wir nehmen euch ein Heimspiel weg. Denn die NFL hat den NFL-Fans ja allen ein Heimspiel geschenkt alle zwei Jahre. Jeder bekommt jetzt ein extra Spiel, was wonach nicht jetzt unbedingt gefragt wurde oder wo gesagt, ey, das müssen wir, das steht uns zu, sondern wo die NFL für gekämpft hat mit den Spielern und ein Investment auch macht. Ne, sie müssen ja auch erstmal viel Geld ausgeben dafür, ähm, dass sie dieses 17. Spiel haben, heißt. Das zweite Heimspiel, das ein, Heim, ein extra Heimspiel alle zwei Jahre, wo sie dann wieder die Leute in den Rhythmus einsetzen können oder die Teams in den Rhythmus einstellen können und sagen können, ey, ihr geht nach London und ihr habt dieses, dieses doppelte Spiel, das macht ihr halt in London, weil ihr habt das extra Spiel jetzt, ihr müsst keine Schedules verändern, ihr müsst eure Dauerkartenpreise nicht verändern, ihr habt gar nicht extra Arbeit, nichts. Ihr müsst einfach nur einmal nach London oder nach München jetzt fahren. Ne, das wird wahrscheinlich strukturiert sein oder dafür kann man sich bestimmt auch bewerben. Ne, ähm, vor allem weil der deutsche Markt interessanter wird. Ähm, aber ich glaube, das ist der größte Krux. Ne? Das ist so. Ich will nicht sagen, ich würde es feiern, aber wenn jetzt hier so ein extra Spiel in die Bundesliga gemacht werden würde, ne, da würde ich auch. Nee, da wollte ich gerade sagen. Da wollte ich, da ja. wollt ja, ja. wollt ich gerade sagen. Nee, ich da Vergleich funktioniert nicht. nicht. Der amerikanische Fußball-Fan -Fan, travelt ja auch nicht. Ne, das ist ja auch wieder so ein Ding ja so das wäre jetzt wieder ein Argument vielleicht gewesen zu sagen ey äh, ja dann können die anderen Fans auch nicht denn aber die traveln ja nicht das heißt es geht nur um dieses Heimspiel das Heimspiel ist extra und das bekommen sie absolut geaddet und
1: Stimmung die gab es ja in München ja das muss man ja auch einfach mal sagen ich glaube ähm dieses Country-Roads-Video ist ja jetzt so das, was da was alles so in Schatten stellt, äh, gefühlt ähm, visuell im Netz. Ne? Das, das hat man jetzt an dem Montag danach äh, ja durch jeden Social-Media-Account durchgecruncht. Ähm, was man aber auch einfach sagen muss, ich war jetzt nur Sonntag vor Ort, sag jetzt extra auch nur Sonntag, ähm, weil ich den Eindruck hatte, das was... Generell so rundherum, so ab dem Mittwoch, Donnerstag, Freitag, allein in München schon los war, auch mit den Veranstaltungen von, von sämtlichen ähm, NFL-Formaten und Plattformen, die es halt in Deutschland gibt. Ne? Bromance äh, hatte, glaube ich, ein eigenes Ding ran. NFL hat auch wie irgendwie eine Halle voll gemacht. Die ganze Stadt München äh, war irgendwie im NFL-Fieber. Ähm, also generell war einfach, glaube ich, eine ganz, ganz krasse ähm, Gesamterfahrung für jeden, der irgendwie ein da irgendwie teilhaben konnte in den Tagen in München. Ähm, ja, und generell muss man einfach sagen, ich meine These ist ja viel, viel mehr, dass der deutsche Markt gerade London ein Riesenproblem be bereitet jetzt, weil die NFL sieht, Moment mal, in Deutschland, die Fans, die haben scheinbar noch mal eine andere Herangehensweise an diesen Game Day als das Publikum in Wembley. Wobei man, also generell in London, muss man ja auch sagen, hatte man ja eh schon oftmals das Gefühl, beziehungsweise ich war jetzt einmal da, aber hab's auch von anderen Leuten oft gespiegelt bekommen. Es war ja eh schon immer so gefühlt so eine halbe Deutschland-Party, die dort stattgefunden hat, weil du relativ viele deutsche Fans dort gesehen hast, die halt einfach den Weg nach London, ähm, auf sich genommen haben. Und genau, dementsprechend siehst du jetzt einfach den Effekt, so dieser Entwicklung von diesem International Game ähm, nach München. Ja, ist einfach spannend, was daraus halt jetzt wird, weißt du, weil dieser Hype, der da kreiert wurde, ist, der ist schon krass, muss ich einfach sagen. Ja,
0: zum Abschluss da, ähm, ich denke, eine Sache, die sich jeder merken muss, ist, das habe ich gesagt, da bleibe ich auch bei. Ich weiß, du kritisierst mich auch dafür, aber die NFL ist eine ganz andere, als sie noch vor fünf Jahren war, als sie vor drei Jahren war. Es ist eine ganz andere Herangehensweise an den Sport, auch an die Scheduleplanung und sowas, an was das, was möglich ist. Vorher war es problematisch, zwei Spiele in London zu machen, Pass auf, es wird bald nicht problematisch sein, sechs, sieben, acht Spiele in Europa zu machen. Für die, die sind willig dazu, die haben da Bock drauf. Wir haben die Partnermannschaften und das ist jetzt der größte Knackspunkt von allen durch dieses, aber es ist wirklich kein Scheiß. Es ist durch dieses extra Spiel. Es ist einfach dieses extra Spiel, was die NFL hinzugefügt Klar. hat, die dann auch einfach Handlungsfreiheit für die Teams besorgt. Ich glaube, die dürfen ja auch ihre By-Weeks selber setzen inzwischen. Ne? Also, es ist einfacher für die Teams geworden. Aber der allergrößte Unterschied wird sein und das ist das Größte ist, Früher haben wir nur Jacksonville gegen Bengals bekommen oder wenn die Dolphins ein schlechtes Jahr hatten. Pass auf, Patrick Mahomes wird ein Dauergast sein in Deutschland. Auch die Patriots werden Dauergast sein in Deutschland. Wir werden auch mal, ich denke mal, unsere New York Giants lang, auf lange Sicht in Deutschland sehen. Und äh, das ist die größte, größte Veränderung. Das ist auch das, was ich meine mit, der NFL hat sich heute verändert. Denn nicht nur ist es auf dem Papier sinnvoll, Spiele in Deutschland zu machen, weil man drei Millionen Ticketanfragen hat, sondern es ist so einfach sinnvoll von den Veranstaltungen nachher her, was man daraus hat, neben jetzt, dass Scheiß vielleicht organisiert war, aber was man nachher daraus hat, zu sagen, wir Chiefs, wir müssen ein Spiel in Deutschland haben, weil wir müssen zeigen, dass wir international sind, sonst laufen uns die Buccaneers davon oder was auch immer. Das ist ja dann auch eine Marktfrage.
1: Ja, wobei ich eine Sache sagen muss, es war ja dieses Jahr ziemliches Glück, dass das Game in London, ach in London, in München von der Konstellation so war, wie es war. Sind wir mal alle ehrlich, hätten wir vor der Saison uns auf Buccaneers, Seahawks, habe ich drauf geguckt und habe gedacht, ich würde Drew Lock da spielen sehen. Und jetzt? Die da, ja, aber, was, diese, okay, das aber die Argumentation, die dahinter steckt, ist ja, dass du, du sagst, es werden nicht mehr nur nur die Crab-Teams hinkommen, äh, basierend auf dem Spiel jetzt so in München. So klang das für mich dass die NFL die, ja die jetzt basieren nach München, vor allem auf
0: den NFL-Partnerschaften. Ne? Ja, aber, aber trotzdem das, kann
1: Kansas City am Ende ja auch gegen, äh, wenn Kansas City gegen Carolina hier spielen würde, dieses Jahr wäre das ja auch kein Top-Game in dem Sinne. Zwar genau, Patrick nach Deutschland. Ja, klar. Aber, egal, aber ich, ich, das ist ja kein Geheimnis mehr. Der kommt ja auf jeden Fall. Das ja, genau. Ist ja aber
0: das ist ja das, das ist ja das, was ich meine. Ne, das sagt die Leute, ich habe jetzt nie den Gegner erwähnt. Ne, ja, ja, klar. Dass der Gegner mal competitive sein würde und mal nicht, das kannst du nicht ändern. Ne, aber dass diese Top-Teams ihre Heimspiele dann auch hier hinlegen, dass Kansas City Chiefs dieses Zweite extra Heimspiel aufgeben und sagen, was sie wahrscheinlich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das einfach nur noch dafür genutzt wird, um dann hier diese Spiele zu veranstalten, weil es sich einfach so lohnt für die, ähm, weil sie die Partnerschaft haben, ist wie gesagt, also ich, ich, ich freue mich drauf und, und ich denke, der hat sich wie gesagt richtig was getan und eine Sache noch zum Game, bevor wir dann zu unseren Giants kommen oder ein bisschen zu dem Game der Erlebnis, ähm, dass die Seahawks, glaube ich, hier auch das Spiel hatten, war nicht so scheiße gewählt, weil die Seahawks könnten auch 0 und 8 sein können ist trotzdem die größte Fangemeinde ja. inzwischen in Deutschland. Und da wäre dann auch Stimmung gekommen. ne
1: Ich habe da so ein Foto gesehen in München, haben die so ein Gruppenfoto gemacht. Boah, das war ein locker, locker 200, 250 Leute, die, da stehen sie alle auf der Treppe. der German Seahawks-Fanclub. War auf jeden Fall, äh, das ist aber auch das, was ich übrigens eben zu dir meinte. Ne? Ich glaube, dass dieses, dieses Erlebnis äh, München insgesamt halt sehr, sehr krass für die Leute war. So also auch so in Sachen ja. Community. Die, also war ja auch für mich zum Beispiel so, dass ich ein Kutsches erstmal mal Treffen getroffen habe, weil wir uns sonst eigentlich immer nur über Web Camps äh, unterhalten haben. Ähm, Selbe war ja auch mit Nico, der ähm, ich glaube heute mittlerweile in ist Kanada ne, ist in Montreal ist er jetzt gerade. Äh, unser Jetsetter, <lacht> ähm, den habe ich ja auch getroffen. Also es ist ja, man muss sagen, es ist ja auch so ein bisschen so ein Klassentreffen, ne, so ein NFL Deutschland Klassentreffen, was ja auch äh, stattgefunden hat. Meine letzte These allerdings, und da bin ich wirklich gespannt, das, ist auch, das, das hat auch gar keinen negativen oder positiven irgendwie so, so, ähm, Beigeschmack, sondern da bin ich halt wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Ich bin halt gespannt, ob Frankfurt dieselbe Magie Entfachen wird wie München, weil ich habe immer, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich war ja, ich hatte ja die Ehre äh, dieses Jahr im April das erste Mal in Disney World in Orlando gewesen zu sein und dort gibt es ja ein Epcot auch, äh, man muss na, vielleicht kurz erklären für Leute, Epcot ist ein Park in äh, Disney World und dort werden alle Länder der Welt Welten gezeigt oder, genau. und Deutschland Deutsch, ist <lacht> genau, Deutschland ist einfach Bayern, ne? Das ist das Schokolade und ich weiß gar nicht irgendeine Biersorte. Äh, ich glaube äh, hier Löwensenf wird glaube ich. Ja, aber wie heißt der? das ist doch da waren die auch äh, der der Detty und so mit den Seahawks haben da gefeiert. Irgendwie Löwenbräu heißt das so. Ja, eins von diesen äh, genau eins von diesen Brauhäusern ist da halt auf jeden Fall auch äh, so dargestellt. Und da sage ich halt, ich glaube dadurch, dass der Amerikaner ähm, oftmals glaubt, dass wir alle Lederhosen tragen. In Deutschland ist halt das Ding mit München, hat halt auch sehr sehr gut funktioniert, weil diese Bilder sich glaube ich auch sehr geil haben transportieren ja. lassen. Wenn ich jetzt als Deutscher an Frankfurt denke, ich bin sehr sehr gerne in Frankfurt, aber Frankfurt sieht auf jeden Fall nicht aus wie München. Und da bin okay. ich halt, und da, bin ich halt da sehr, werden die erstmal mit Frankfurter Applaus begrüßt am Hauptbahnhof <lacht> und denken sich, wo sind <lacht> wir denn hier? Wo sind ja. wir denn hier? Das ist jetzt die ganz ganz harte Variante, aber ich bin halt wirklich sehr sehr gespannt, wie sie es, wie sie den Game Day zum Beispiel aufrollen mhm. werden, ob sie da halt eher in diese Militär Terry-Richtung gehen werden, weil Rammstein auch da irgendwie um die Ecke ist und irgendwann man uns halt eher ja. so in die Richtung halt aufbaut nicht so dieses Fairy Tale Munich, alte Häuser, weißt du, diese Braukultur. Äh, wie gesagt, da bin ich sehr, sehr gespannt, ähm, ob da so ein Kontrast halt einfach irgendwie zu erkennen sein wird. Ich glaube halt, wir werden es sehen. Eben, wir werden sehen.
0: Staat. Ich denke, wenn ihr noch mal was hören wollt zu dem New York Giants-Spiel, äh, zu, zu dem München-Game, äh, Montag war ich da zu Gast auch bei der Footballerei. Da wird mal intensiv drüber gesprochen. Wir wollten es auf jeden Fall machen, äh, weil ich denke, es ist mal wichtig, dass man die, die aktuellen Themen da mal auch aufgreift, weil es ist ja einfach omnipräsent. Was aber auch wichtig ist, ist natürlich die
1: Giants und über die Giants zu sprechen. Marek, wie hast du das Spiel nachher gesehen eigentlich? Boah, ich muss gestehen, ich habe einen richtigen Vollidioten-Move im Auto beim Höller gebracht, weil äh, wir sind nach dem Spiel direkt nach äh, Frankfurt nach Hause gefahren. Und ähm, ich hatte allerdings mein Ladekabel Nein. Ähm, fürs Handy nicht finden können, weil ich es in der rechten Brusttasche meiner Jacke hatte und ich jede, also wirklich jede Tasche kontrolliert habe, bis auf diese rechte Brusttasche. Dementsprechend konnte ich mir das Ganze erst nachher im Real Life nochmal in, ähm, ich es mir in diese, diese 40-Minuten-Version nachher nochmal angeguckt, ähm, auf dem Game Pass. Ja, und, ähm, hab's live leider nur, ähm, über den Ticker lesen können. Aber, ich hatte nie das Gefühl, dass ich äh, Angst hätte haben müssen bezüglich dieses Ws. Deswegen äh, konnte ich das sehr, sehr gut verkraften.
0: Ich Deswegen wollte ich dich nämlich ansprechen, weil es war jetzt genau das Game, was du dir immer von den Giants wünschst. Dass <lacht> ja. du, du immer sagst, wo man dann mal entspannt im, im dritten Quarter guckt und sich dann sagt oh, ja, also das gewinnen jetzt easy, also da, da passiert jetzt nichts mehr. Und genau das, das Game war es eigentlich, dass du, die, die Texans haben dann schon den Ball immer wieder nach vorn bewegt und die war nochmal gefährlich, aber die Giants haben immer wieder mit Turnovers rausbekommen, starke defense da komme ich gleich nochmal im Detail zu. Ähm, aber ich habe mir, ich saß da kurz da und, und war dann so, oh, die, die Giants, ähm, die machen genau das Game, von dem der Marik immer spricht, wo der Marik sich immer wünscht. Ey, das, 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 muss, ich mir, das muss ich mir angucken. Ähm, Daniel Jones wieder grundsolide gespielt. Ne, wenn wir mal so durch abgehen, ähm, bevor wir gleich zu den intensivsten Leuten kommen. Daniel Jones grundsolide gespielt. 13 von 17 Pässen, 197 Yards, zwei Touchdowns. Hatte da dann gute Hilfe oder hat den Ball gut verteilt? Dann alle Wide right Receiver. Derry Slayton, drei Catches. Isaiah Hodgins, zwei Catches, gut eingebunden. Tanner Hudson drei Catches, Wonder Robinson zwei Catches, ähm, ihr seht es, da wird der Ball viel verteilt ähm, und dann, wie gesagt, fehlerfrei gespielt, ich mag da gleich einen, einen, einen Take-Ross, oder lass es jetzt machen, meine Theorie, äh, du hast ja das Crazy Game Vikings gegen Bills gesehen, ne?
1: spielt Daniel Jones bei den Bills, gewinnen die Bills dieses Spiel. Weil er aktuell so effizient und Turnover-Free spielt, ja. oder? Ja das, ist ja, das ist ja das Interessante, da haben wir beide am Montagmorgen am Hostel oder am Dienstagmorgen am Hostel noch äh, Hostel am Hotel äh, äh, drüber gesprochen, als wir, ich glaube, Commanders gegen Eagles äh, rekapituliert haben, wo wir aber nachher auf den Punkt Daniel Jones gekommen sind, was für einen krassen Unterschied es einfach macht, wenn du Turnover-free bist, ne? Das ist dieses, jo. das, was du, wenn du scheiße bist, einfach nie hören willst und wo man dann immer guckt, ja, aber Evan Ingram hat den dreimal getippt, da kann der doch nichts für und sonst was, aber Fakt ist, dieses Jahr schießen wir uns nicht mit den Turnovern Turn in die Beine und ja, ja, die These mit den Willens, die ist jetzt sehr, sehr gewagt für den äh, allgemeinen NFL-Fan, aber als Giants-Fan möchte ich da komplett, möchte ich das unterstreichen und applaudieren. Ja, also, erstmal hat er, hat er, jetzt halt ein perfektes Quarterback-Rating, ne, äh, von
0: 153,3, oder das, glaub ich glaube
1: ich 153,9. 9 glaube ich, die
0: letzte okay. Komma, ja. ja. aber fast ein perfektes Rating. Und dieses Jahr ist es ja einfach, ne, der, der Daniel Jones hat in den letzten, was ist es, sieben Spielen kein Pick geworfen, ähm, hat jetzt auch nicht so viele Touchdowns, läuft dann halt immer wieder für, für ziemlich viele dann, ne, also, ähm, hat, also spielt einfach, was ich sagen will, der Daniel Jones spielt einfach grund, 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 solide gerade. Ist nicht der Statistik-Freak, aber in so einem Game, was du jetzt hattest von den Bills gegen die Vikings, wo du das nicht brauchst, sondern wo du auch einfach mal dann vielleicht in der zweiten Halbzeit im Quarter brauchst, du das Ding äh, ja rauscruncht, ähm, da ist dann, glaube ich, ja, ich hätte nie geglaubt, dass ich sage aber da bin ich fest überzeugt von, dass der Daniel Jones da einfach in dem Moment der bessere Quarterback wäre für, für das Team und da können wir einfach happy sein. Dass er da gerade so so super super performt. Ähm
1: das Ding ist, was ich da noch kurz sagen will, ähm, ist glaube ich auch folgende Sache. Wenn du jetzt stell dir mal äh, Daniel Johnson neben Josh Allen. Ist ja eh geil. Ist ein geiler. Ist geil, dass wir jetzt auf die beiden zu sprechen kommen, weil das ja seit der Preseason ja der gängige gängige Vergleiche eigentlich war. Kriegen Joe Schön und Dabs, kriegen sie kriegen sie ihren Josh Allen aus Daniel Jones. Weißt du, das ist ja, war ja immer die sehr reizerische und äh, schöne Headline, die sie da hatten. Ich glaube, das Ding ist, ähm, wir befinden uns bei DJ gerade in einer Phase, die Josh Allen auch irgendwann bei den Bills hatte. Dass man hingegangen ist und ihm, nach seinen ersten ein, zwei etwas wilderen Jahren, ihm gesagt hat, Junge, konzentrier dich bitte erstmal auf diese zwei, drei Key Facts, wie zum Beispiel, bleib turnover free. Sobald wir dich dann mal eine Saison haben, dass du eine Saison routiniert gespielt hast, wo du auch den Leuten gezeigt hast, ey, ich kann mit dem Ding umgehen, situativ auch, und ich schmeiß nicht jeden dritten Ball einem irgendwie in die Hände, der nicht zu mir gehört, ähm, Glaube ich, öffnest du halt irgendwann ja auch das Playbook, was ein Josh Allen in den letzten zwei Jahren so krass gut gemacht hat, wo der ja irgendwann zum Ganzlinger geworden ist, wo er sich selber auch getraut hat, nachher die Dinger durch die Gegend zu prügeln und es geklappt hat. Er ja, hat wieder getraut, er hat es ja früher auch gemacht und dann einfach äh, kläglich mit, mit gescheitert.
0: Eine Sache, um dich, um da direkt reinzugehen bei Danny Jones, ist ja, der hat der Game-Winning Drives, jedes, jedes Spiel auch. Ne? Also, es ist einfach nur fucking gutes Game-Management und fucking gutes Coaching, ihm da immer zu sagen, ruhig bleiben, ruhig bleiben, mach keine Fehler, wir müssen im Game bleiben und dann, wenn es sein muss, dann gewinnt der Daniel Jones auch wieder die Spiele für uns und dieses Spiel musste er es halt nicht machen, ne? also er musste das Spiel nicht gewinnen, deswegen sind die Stats dann auch wieder, also deutlich weniger als, noch mal weniger als sie sonst sind, mit 17 Passing Attempts nur, ne, aber halt und auch nur 24 Rushing Yards, was ja für ihn inzwischen äh, nicht viel ist, jo. aber das ist ja genau die Story, so, Alter. das ist einfach, ja, er muss halt nicht die 300 Passing Yards haben und so, weil ey, brauchen wir in dem Moment nicht, da haben wir das Spiel einfach zu solide gewonnen, denn und da gucke ich mir, ja ist für mich ein zweischneidiges Schwert wir hatten Saquon Barkley mit 35 Rush Attempts, 152 Yards, ja Entschuldigung 152 Yards für 4,3 Yards Average und ein Touchdown lachendes weines Gesicht, denn 152 Yards und Touchdown ist richtig geil aber 35 Attempts
1: ist für mich dann doch was viel in so einem Game. Darf ich dir direkt die These? Guck mal, oder ich sag dir direkt die These. Äh, es kamen die Tage doch raus, dass ähm, eine Extension mit Barclay, äh, dass man keine Extension mit Barclay erreichen konnte. Joe Schön hat ja gesagt, dass der, die Deadline für mögliche Extensions überhaupt im Kader in der Buy Week waren, bis zum Ende der Buy Week und ab dem Punkt wird es nichts mehr geben, egal für welchen Spieler. Und man hat sich wohl auch mit Barclays Agenten getroffen und äh, man ist aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht ansatzweise, zusammen kommen wir nicht zusammen. Ne? Aber halt auch gar kein Problem. Beide Seiten haben ihre, ihre Forderungen wohl geäußert. Und als ich das gesehen habe nachher auf, der, halt auf dem stat habe ich genauso reagiert, wie du. Ich habe mir mal gedacht, boah, geiles Deadline, guter Average, Touchdown gemacht, wieder also zumindest in Zahlen wie ein Lieder gewirkt. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, boah, Giants, ihr wollt dem Jungen aber jetzt gerade ganz, ganz haargenau zeigen, was auf ihn wartet, wenn er wenn er wirklich diesen Top-Vertrag haben will, weil dann macht ihr genau das mit ihm. ne? Dann müsst ihr ihn dann musst mindestens du. 30 Mal durch. Das hatten wir ja letztes Mal. ne? Dann ja. hast du pro Carry hast du deinen Preis und den musst du halt auch einfach pro Spieltag erreichen, musst damit du. du halt nicht irgendwann ausgezogen wirst von der Journalie. Deswegen, äh, richtig. ja, das war so mein erster Gedankengang, als ich dieses Deadline gelesen habe. Ja, für, für mich ist
0: halt nochmal das Bezeichnen dagegen, klar, das Running Game lief dann auch einfach gut ne? und ähm, das ist dann auch so die Story of the Game gewesen, ähm, aber für mich ist so das Bezeichnen bei Saquon, bei dieser ganzen Situation, Alvin Kamara, der läuft 20 Mal den Ball, was harte Yards sind, jedes Mal, das ist einfach teilweise auch, ein, also hat keinen Einfluss darauf, wie gut die Runs nachher werden oft, Ne, du brauchst die O-Line, das ist tough as hell. Deswegen ist ja eigentlich so dieses Running Game wirklich einfach nur ein zermürben von allen Leuten, die daran beteiligt sind, bis es irgendwann funktioniert. In ist einfach ein Camera, aber auch ein Christian McCaffrey, die laufen den Ball dann halt 20 Mal und kriegen dann noch acht Pässe zugeworfen. Um dann auf diese 30 Touches, 35 Touches, was auch, 35 ist schon fucking viel, man. Das ist keine Ahnung, wer der letzte
1: Spieler in der NFL ist mit 35. Touchen. Also überlegt dir mal, wir haben teilweise Games mit 78 Offensive Snaps. Snaps reden wir da, ne? wo ja. 78 Snaps gespielt werden. Das heißt, ein Saquon Barkley hat äh, gefühlt fast jeden zweiten Ball einfach in die Hand bekommen. Saquon Barkley hat den Ball doppelt so oft
0: gelaufen, mehr als doppelt so oft gelaufen, als Daniel Jones die Chance bekommen hat, ihn zu passen. Ja.
1: Ah gut, aber ich sag mal, da siehst du aber auch, was die Giants, glaube ich, relativ hart und einfach mit den Texans vorhatten. Einfach in Führung bleiben, die Uhr runtergrinden und äh, ja.
0: Ja, was, was wir auch das erste Mal hatten, wieder seit langem, im Passing-Game sind Big Plays ähm, oder ein Big Play vor allem. Ähm, und da vorne ab unser, ja irgendwie, ich will noch sagen, fast schon für mich einer der Fan-Favorites immer noch äh, der Giants, auch wenn er uns viel oder weil er uns auch schon lange begleitet, das würde ich sagen, ist einer der Leute, die man noch kennt. Ähm, Derry Slayton, drei Receptions, 95 Yards und äh, für einen Touchdown. Und der Touchdown bei einem dritten und acht, Daniel Jones unter Druck, kriegt den Ball raus, Ball ein bisschen unterworfen. Dadurch kann der Slayton sich perfekt praktisch zum Ball bewegen, der Defender verpasst den Tackle und dann war ich also geisteskrank verwundert,
1: dass der Typ den Touchdown <lacht> laufen kann, dass der Sadd die Ability hat, da hinzukommen. Und wie schnell er war, ne? weil ich, ich hatte auch das Gefühl vom Winkel her, dass der Safety von den Texans ihn eigentlich noch kriegen könnte, würde, aber er hat irgendwie dann nochmal, nochmal irgendwie ein drauf draufgepackt und äh, hat ihn ein bisschen in die Endzone gebracht. Ähm, Slayton generell muss man einfach sagen, im Sommer fast schon nicht mehr bei uns, beziehungsweise viele Rumors waren ja da, dass er eher gekattet werden könnte, dass er im Coaching-Staff gar nicht so, so die äh, Relevanz hätte. Ähm was ja so ein bisschen absurd ist, weißt du. Alle haben irgendwie immer äh, KT, äh, hier Darius, Davis, äh, Tony äh, abgefeiert und haben immer gedacht, der wird jetzt der äh, Big Player und schlussendlich ist es jetzt gerade der, den man im Sommer irgendwie schon fast nicht mehr bei uns gesehen hat mit Darius Slayton. Wo ich aber auch komplett bei dir bin, freue ich mich riesig drüber, weil er ja auch einer von diesen hat ähm genommen. Ne? Der hat einen Paycut genau.
0: genommen, dass er bei den Giants bleiben kann. So ne? ja, also und dieses Ding von, klar, vielleicht ist es auch der Ort und sowas, ne? Aber geh erstmal hin und, und sag, ey, pass auf, woanders kriegst du einen Euro mehr, ne, in der NFL und so, wie Amerikaner auch sind ja. und sag, ey, ich, nee, ich, ich will hier spielen, ich will hier bleiben, lass dich auch mal wieder da ein bisschen auf die Bank setzen, aber du siehst ja, und ich finde, das sieht man ja über die Spiele, wie wichtig er für Daniel Jones ist, also Absolut. in wichtigen Momenten sucht er ihn, er produced auch und, und wie gesagt, das Play war dann für mich so, wow,
1: crazy. Jo, definitiv und bei Slayton ist ja auch die Sache, ähm, ich habe den Eindruck, dass Joe Schön und Stable, die ähm, betonen ja auch immer und immer wieder, dass der Mensch, der Footballer, der Mensch muss ja auch stimmen, der muss auch zum Franchise stimmen. Und was bei Darius Layton sehr, sehr stark auffällt, ist, dass er wurde, ähm, ich weiß gar nicht, ob es jetzt nach dem Spiel war, ich mein, davor die Woche wäre es sogar noch gewesen, wurde er gefragt, wie er denn damit auch umgegangen ist mit der Situation im Generellen. Ne? dass man, Weil er wusste ja, wie es ja. um ihn steht. Und hat er ganz klipp und klar gesagt: von wegen, ey, ähm, hier, Adversity, ansonsten, wenn du das wenn du es halt irgendwie durchlebst und so, ne, und für dich selber da auch irgendwie deinen Weg drin findest, mit dem du klarkommst und sonst was, ist das eine Sache, die dich auch oftmals stärker machen kann. Halt, ne? so ja. Und das ist so ein Ansatz, wo ich halt einfach den ich sehr, sehr geil finde, weil die NFL bringt auch genug Charaktere hervor, die einfach quitten, wenn sie nicht das bekommen, was sie haben. So, und ähm, deswegen bin ich bin ja komplett bei dir. Darius Slayton, geil, geiler Touchdown. Ich hoffe, ähm, noch mehr sehen zu können. Und was du als allererstes gesagt hast, stimmt halt, ey, Alter, ein Big Play. Ein wichtiges, richtiges 20 wichtig, Plus. Dritter Jahr, und
0: acht, ey. ey, eigentlich geht es darum, dass du einen First Down holst und jemand holt dir einen Touchdown. Das war für mich so. Da war der Moment beim Spiel beim Giants, wo ich dachte, ach,
1: das gewinnen wir heute. Also, das, das Ding ist durch, so ja. dass das gewinnen wir easy. Auch wie DJ mit dem Druck umgeht, muss du auch, das darf man nicht wegreden. Ne? Der kriegt auf einmal zwei Leute mitten ins Gesicht äh, und kriegt den Ball irgendwie noch angebracht. dann ja, wirft ihn vor allem einfach zum richtigen Spieler. Das ist so das Wichtigste. ne? Also klar, ja. dass der Druck
0: kommt und dass man das vorab sieht als Quarterback, das ist klar. Aber dann den richtigen Mann zu finden, und dann den Ball anzubringen. Also einfach wirklich, wirklich gut, Grund auf solide, Turnover frei. Was willst du mehr? Ne? also ja. Nach was willst du mehr fragen? Denn... Ähm, ja, vielleicht das, das, das größte Ding, was wir dieses Jahr wieder haben, wobei das ein bisschen immer, da kriege ich so Flashbacks an die, was war das welche Saison, 2016 oder 2017, wo wir... Die Players gegangen sind? Das, äh, 2016 war 216 Ja, 2016 und äh, da hatten wir auch so eine starke Defense und so eine eigentlich schlechte Offense und haben uns also durchgemogelt und sind dann Round 1 gegen die Packers rausgeflogen, weil ich finde, irgendwie ist es ähnlich dieses Jahr, abgesehen davon, dass es komplett anders ist,
1: wie man spielt, aber unsere Defense ist saustark immer noch. Und du siehst es dann auch einfach gegen Teams. Darf ich aber kurz noch, bevor wir auf die Defense gehen, da richtig geil abfeiern, würde ich gerne noch zwei Receiver
0: nennen. Ja, ich wollte auch noch über, über den einen äh, Receiver sprechen, über, denke ich. Deswegen, ich wollte die positiven Sachen zuerst dann so, Dann wie du magst. Dann, dann 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 in die harte Kritik und in die... Äh, wobei, kritisierst du? Ich denke, du willst noch äh, über Isaiah Hodgins auch reden. Ne? Das, das finde ich positiv. Ja, gut, da würde äh, ich gerne ein oder Gut, dass wir gleich machen, denken. Dann. Wir haben uns nicht, können wir für, für, für versprechen, wir haben uns nicht abgesprochen, aber ich will nämlich auch noch über Isaiah Hodgins und natürlich. Ah, Kenny G. <lacht> <Ja. lacht> Nicos besten Freund. <lacht> ja, Kenny G. <lacht> ja. Ähm, ja, dann lass uns doch noch dann lass uns doch noch die, die Situation mit Isaiah Hodgins besprechen. Ja. Ähm, ja, und da gibt es einfach für mich nicht viel zu besprechen, außer ein fucking geiler Money Move bei Joe Schön. Wer sich noch an unsere Folge erinnert, ähm, den schwierigsten, schwierigsten Job inzwischen hat der Joe Schön, nicht mehr der. Ähm, der, äh, Dabs. Mein, der. Der Dabs. Ähm, sieht einfach dann daran, ey, ja, aber er macht dort einfach guten Sachen. Also, Herr Hodgins, kurz zur Erklärung, hast du ja auch schon mal erwähnt, wurde gedroppt von den Buffalo Bills, war da ein Fan-Favorite, war, 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 war ein grundsolider Spieler, hat sich aber A, durch seinen finanziellen Vertrag, glaube ich, ging es, also es ging auch um sein. Es war
1: einfach ein Roster, die hatten, glaube ich, zu viel, die hatten irgendwelche Roster-Probleme. Irgendwie mussten sie es sein, weil irgendwer verletzt war und er war, glaube ich, Wide Receiver 5 oder 6 halt auf dem Roster. Ja. Und, und mit und Gabe Davis, Dix und wen sie noch alles rumlaufen haben. Genau, und sie mussten den
0: gehen lassen und wir haben praktisch einen Receiver bekommen, der direkt bei uns startet, der das System kennt, der die Leute kennt, also eins, den einfach direkt einbinden kannst, ohne einen Pick aufzugeben, und der sofort performt, zwei Catches für 41 Yards, 20 Receptions, das ist was.
1: Und da möchte ich ähm, ein explizites Play ähm Nochmal kurz benennen. Das hatte ich bei uns in unsere We Believe in G-Gruppe auch äh, reingestellt. Ähm, Talking Joints, hier mein mein Lieblings-Joints-Podcast aus den USA. Ähm, die machen ja immer sehr, sehr geile Breakdowns auch auf Twitter. Und die haben ein Play von ihm gezeigt. Das war einer seiner Receptions. Man muss dazu sagen, der Junge ist, drei Trainingseinheiten vor dem Spiel war der dabei. Drei. Also das ist für Football, auch wenn du das System kennst, ja trotzdem nicht. <lacht> nichts einfach. Ne? Gerade in dem, äh, kannst du ja auch wahrscheinlich nochmal sehr, sehr gut ähm, einfach beschreiben, in einer Beziehung zwischen einem Quarterback und einem Wide Receiver, das existiert ja und das entsteht ja meistens nicht mit dem ersten Wurf. Ähm, da gibt es halt einen Play, er muss die ersten zwei Yards blocken und das halt so verkaufen, als ob es ein Runplay ist und release dann aber aus dem Block raus. Und das macht er so geil und gibt DJ auch dadurch ein diese ein, zwei Sekunden mehr, die er halt einfach braucht für das Play und äh, setzt sich dann schön zwischen, ich glaube, zwischen die zwei Linebacker und kriegt ihn dann über die Mitte für zehn Yards. Ist kein Spektakel, also ist jetzt auf, auf dem Blatt Papier kein krasses Spiel, äh, kein krasser Spielzug, sind geile zehn Yards, aber mit dem Fakt, dass der Junge halt erst jetzt gerade da ist und schon, ist halt nicht ein stumpfer Land ist, den er laufen muss zum Beispiel, ja, wo ich ja einfach sage, das ist so Wide Receiver 1x1, das solltest du einfach beherrschen können, sondern so ein Release und dann äh, Block und Release, das hat schon was mit Timing zu tun und dass das im ersten Game Das ist einfach gute Execution, das ja? ist einfach, ähm, ne, das sind so Kleinigkeiten, alles was
0: nicht, also das nur kurz zu erklären, also, du kannst auch nach drei Tagen, kannst auch nach zwei Tagen mit einem Receiver spielen, kannst auch nach einem Tag mit einem Receiver spielen, weil es ist alles irgendwie immer basic, ne, wenn du die basic Konzepte läufst. Wenn es aber um solche Sachen geht, ne, wenn immer wieder Sachen geaddet werden, nämlich, hey, lauf nicht nur eine Crossing Route, sondern täuscht nochmal einen Block an. Ne? Da gibt es hunderte Versionen, wie du das machen sollst, ne? Oder wie das dann das Team in dem Sinne haben will. Ne? Weil es einfach, ne, ich das, um Football immer zu erklären, ist, je mehr, ähm, je mehr Faktoren du in einen Spielzug einbaust, egal wer es ist, wenn du sagst, ey, lauf, lauf, jeder läuft einen Fly, jeder läuft geradeaus dann ist das ein sehr einfacher Spielzug zum Exekuten und deine Spieler werden das wahrscheinlich immer richtig exekuten. Wenn du aber anfängst zu sagen, ey, wenn wir einen Safety haben in der Mitte, dann läufst du geradeaus, aber haben wir zwei, dann muss der End in die Mitte laufen. Dann wird das Spielzug schwieriger und dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass irgendwas schief geht. Und so ist das da auch. Du könntest dem ja auch sagen, ey, lauf einfach in die Mitte, setz dich dahin, dann geht weniger schief. Aber dann funktioniert der Spielzug wahrscheinlich schon nicht so no. oft. Ne, so gehst du hin und sagst, je mehr individuelle, also je mehr Faktoren du einbaust, desto schwieriger wird es. Und dann wird es schwierig, dann mit Spielern zu spielen. Ne? Und dann am Ende ist es nämlich genau das, was nachher das beste Duo in der NFL ausmacht, nämlich die der Patrick Mahomes und Travis Kelsey, die sich einfach blind verstehen und die extrem viele Faktoren einbauen, wie welche Route gelaufen wird. No. Aber weil sie sich so gut kennen und es so gut machen, ist es halt kein Problem. Und dann, wenn es gut gemacht wird, hast du halt auch einen sehr hohen Erfolg. Ähm, ich, ich finde den Pick, ich finde das einfach super. Es war eine Position, die wir gebraucht haben. Absolut. Wir haben direkt reagiert auf den Kidavius Tony. Ähm, wir haben einen Spieler, der wahrscheinlich auch vom Charakter passt wieder, ne? Der, ähm, also ich nehme es an, ne? Weil sonst würde, glaube ich, man den auch nicht so stark dann von den Bills rüberholen wollen sofort. Ich, anscheinend auch jemand, der dann auch für uns spielen will, weil er mit dem Daps lange zusammengearbeitet hat. Ähm, bin ich drauf gespannt. Ich glaube, da haben wir
1: tatsächlich, auch wenn es vielleicht nachher nicht so ein Riesenfaktor wird, uns für uns, die Giants, einen Stil geholt. Das ist, äh... Guck mal, danach lasse ich dir gerne die Überleitung, ist aber auch wieder Punkt Joe, schön. Ähm, muss man jetzt in dem, in dem Aspekt muss ich diese Deadline auch nochmal mit reinbringen, beziehungsweise diese Aufzählung. Ähm, wir haben seit dem 53-Man-Cutdown mehrere Leute auch über Waiver geholt, weil wir halt auch einen relativ hohen Waiver-Rank am Anfang hatten. Ähm, und äh, muss sagen, Isaiah Hodgins, erstes Spiel, zwei Receptions, 41 Yards. Touchdown-Scorer diese Woche, Lawrence Cager, ist auch ein Pickup. Touchdown gescored, The Thailand diese Woche. Dann unser Cornerback 2 mittlerweile, sehr solide, Fabian Moreau, auch gepickt
0: Hat die meisten Tackles gemacht?
1: De ja? Meisten Tackles gemacht. Jalen Smith ist unser Starting-Mike-Linebacker von der Street geholt. Meisten Tackles als Linebacker gemacht? Jason Pinnock, eineinhalb Sex ein Tackle for loss, von der Straße geholt. Das von ja. der Straßen, wo, ist ja alles, ja, ne? Weil es ist Pimock ist. <lacht> Pimok.
0: Ja. Äh. Zur Erklärung, Pimock ist äh, <lacht> früher im Kölschen ist der Pimock ist der der geflüchtete deutsche, der Zugezogene, ist der ja. ist der Pimock. Ist ein Café auch im Köln. Ja, ne? ich hasse dieses Café. Ich <lacht> die oh. äh, bei das heißt Herr Pimock, ich finde das so scheiße da. Ich werde da manchmal von Arbeitskollegen hingezwungen. Ja aber ja Jason
1: Jason Pimmock für euch alle Nummer ja. 27 ja und dann noch allen die muss ich jetzt gerade sagen weil die Liste gibt gibt es noch vier von weitere uh, Tyree Phillips aktuell Starting Right Tackle und spielt auch grundsolide und vertritt Evan Neal. also nur einfach mal auch für unsere Zuhörer da sind jetzt schon Namen bei die einfach über Woche über die Wochen einfach hinzugefügt wurden wo einfach ein ganz klares Bild existiert wo man sagt ey die passen in unsere Philosophie und die Leute funktionieren ja auch auf ihre Art und Weise jetzt schon, deswegen auch da nochmal fette Props an unseren Hoodie-tragenden und Schlabberjogger jogger tragenden gm schön. Äh, wie gesagt, ich, ähm
0: Ist natürlich, ne, wenn alles geil läuft, ähm, auch wenn alles scheiße läuft, ist immer schwierig zu erkennen, wer macht hier alles richtig. Ne? Ja, definitiv. Ähm, am Ende, glaube ich, muss man dann, wenn man es von außen betrachtet, auch wenn es dieses, nennens Phrasenschwein, und das ist ja auch ein Ding, wir können es nur von außen betrachten, ähm, bald ja nicht, vielleicht kriegen wir bald mal mehr Insights, ähm, aber äh, wir können es nur von außen betrachten, dass man sagt, beide machen viel richtig, ne? also der Coach, äh, der, der schön holt die richtigen Spieler, die der Coach dann gut coachen kann ne? und nicht andersrum, ne? dass man dann irgendwie sagt, ey, man holt die falschen Spieler für einen richtigen Coach oder man hat die richtigen Spieler für einen falschen Coach, so hat, sondern ne? es ist es ist halt beides ähm, und da wird einfach, wie gesagt, sehr, sehr, sehr gut gearbeitet, ne? weil, wie du gerade genannt hast, eine Spieler, die sofort eingebunden werden können, die funktionieren, das ist einfach Anzeichen, dass sie natürlich passen, aber B, ein Zeichen von überragendem Coaching. Was du aber nicht coachen kannst, meiner Meinung nach, ist unsere Qualität, die wir auf der D-Line haben. Ähm, Dexter Lawrence und Leonard Williams sind in Woche 10 äh, zwei der höchst geranktesten von ihrer Performance-Defense-Spieler. Also, ähm, dass ihr es einmal hört, es gibt so... Ähm, Grading-Agenturen, die wirklich sehr starke Pro-Football-Focus heißen die und die erfassen jeden Spielzug und erfassen alles, was die Sportler machen. Und äh, Leonard Williams und Dexter Lawrence haben <lacht> sind in den Top 10 da gelandet, ähm, also absolute Top-Leistung. Ähm, da war auch schon mal ähm, unser 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 Rookie of the Year Kayvon Thibodeau schon mal mit dabei ähm, oder auch andere Protagonisten. Ähm, aber wie gesagt, das ist das ist einfach herausragend, wie diese beiden spielen. Dexter Lawrence hat einen crazy Stat. Und zwar ist er ähm, einer der ersten Spieler, das letzte Mal ist das passiert, ich glaube von Aaron Donalds 2000 irgendwas, also schon einige Jahre her, der acht Pressures hatte oder acht Hurries, also achtmal in einem Spiel immensen Druck auf den Quarterback ausüben konnte, sodass der die Pocket verlassen musste, den Ball wegschmeißen musste, etc. Und äh, Dexter Lawrence ist, ich glaube, 23 Jahre alt, 24 Jahre alt. Und
1: blutjung auf jeden Fall. Das müssen wir tief in die Tasche greifen. Ja, definitiv. Aber ich sag dir ganz ehrlich, wir sind endlich mal in der Position wieder, um tief in die Tasche zu greifen für einen unserer Draftpicks. Also ich hatte irgendwann in den letzten Wochen auch mal eine Stat gebracht, ähm, dass, wie lange es her ist, dass wir nochmal einen First-Rounder extended haben. Ich, also ich komme komm da jetzt gerade auf die Bock gar nicht mehr drauf. Wäre wär der letzte gewesen, ich hatte das vor drei oder vier Wochen mal in der Folge genannt und das Alter. war eine, und das war eine das, da hat uns beide die Kinnlade bis auf den Boden gehauen, weil uns das so nicht bewusst war, obwohl es eigentlich ziemlich plausibel ist, ähm, genau, Deswegen, das ist heavy, deswegen äh, Sexy Dexy ist übrigens 97er Jahrgang, Also 97er Jahrgang, 25 wird er dann, 4, 25 rum wird er dann sein. Genau, ähm, genau. deswegen, Dexter Lawrence muss man einfach sagen, ähm, Destroyer in der Mitte, ähm, vor allem muss man ja auch gehen, ein D-Tackle mit der Fähigkeit, den Quarterback zu rushen und ja. das ist auch, sag ich mal so, eine, ähm, eine Eigenschaft, die du so erstmal finden musst, weil ich glaube, da kannst du ja auch gerne wieder ein bisschen eigene Expertise mit reinbringen, ich werf das jetzt einfach mal so im Raum. Ich glaube, du als Quarterback, wenn du auf dem Platz stehst, fokussierst dich ja, was heißt fokussierst dich, aber ich glaube, dein, dein inneres Gefühl konzentriert dich doch wahrscheinlich eher auf die Edge als, als gerade frontal, was der D-Tackle macht, oder? Weil, weil, weil den siehst du ja eher als Es ist relativ simpel. Also du siehst, die,
0: die ganze Pocket fühlst du eh. Jetzt geht nicht um sehen. du fühlst es ja. Und drucken musst du merken, das ist eigentlich mehr peripheres Sehen das Problem bei einer Tiefenstackel und vor allem so, wie wir Druck bringen, weil wir die, also Wing Martindale, also andersrum, Entschuldigung, ähm, normalerweise ist es so, die Leute, die außen stehen, die kriegst du schwer mit zwei Mann geblockt, außer du schickst da wen hin, einen Running Back oder einen Tight End, weil die stehen so weit weg von allen anderen, dass natürlich ein Center oder auch gegebenenfalls ein Guard nicht hinkommt. Das heißt, es ist viel einfacher in der Mitte Leute zu double Team, die dann, gucken, ob ein Linebacker kommt oder nicht, um den dann zu blocken. Ich hoffe, das war verständlich, ähm, sonst könnt ihr mir mal schreiben, dann könnt ihr das nochmal so <lacht> erklären. Aber es geht einfach darum, dass du, inside ist es einfach viel, viel einfacher und viel, viel mehr, oder es wird einfach viel öfter gedoubled und Double-Team-Blocks auf dem Defense-Deckel angewendet. A, weil es einfach ist und B, der Weg zum Quarterback ist natürlich viel, viel kürzer. Ne? Und du hast trotzdem einen sehr guten Pass-Rush-Angle. Ne? Das ist ein sehr, sehr guter Winkel, den du da hast, wenn du rechte auf der Außenschulter vom Guard stehst, um zum Quarterback zu kommen. Ne? Deswegen wird das oft gedoubled, da wird jemand hingeschickt. So wie wir aber Defense spielen, Bringt ist einfach, nix, aber. Ja, das ist einfach, wir, wir schaffen diese One-on-Ones. Wir kriegen es hin, dass wir diese One-on-Ones immer wieder kreieren. Auch verständlich, weil wir hinten eine man Coverage spielen, eins gegen eins covern und deswegen jetzt auch nur offens nicht hingehen kann und sagen kann oh äh, wir wir blocken jetzt doch mit zwei Mann wir verhindern das nein du musst dann halt einfach überall auf dem Feld eins gegen eins gut performen sonst funktioniert das nicht sonst, sonst kriegst du den Ball halt nicht gegen gegen uns bewegt und äh, deswegen ist Dexter Lawrence auch in diesem System so erfolgreich daneben dass er letztes Jahr schon schon gut war ja. ähm, hat das
1: ist die Frage Justin Pugh hat Justin Pugh bei uns extended äh, ne, der, der wurde nicht extended und ist dann zu Arizona gegangen, der ist in die Free Agency. Hat äh, Jason Pierre-Paul extended? JPP hat damals extended, aber das war, als er seine, das, da war doch das Theater, dass der sich die Hand äh, in die Luft gejagt hat, dann am 4. Juli. Und ich glaube, mein, das wäre in seinem Contract hier gewesen. Haben wir dem nicht dann den, das Franchise Tag gegeben erstmal? Da war... Äh, irgendwas war da ich meine er hat sich in seinem in seinem Vertragsjahr hat er sich damals die Hand äh, halt wie gesagt in äh, die Einzelteile ja gut dann ist es äh, Hakim nix Hakim nix ja
0: <lacht> und der hatte auch nur einen zwei oder drei Jahresvertrag danach
1: finde, oder ja, warte mal oder vertun wir uns nicht gerade komplett und es ist Odell hat Odell damals nicht die, äh, die Extension von Gettleman bekommen und äh, er wurde extended aber hat es nicht zu Ende gespielt also, ja ja gut also aber Odell extended hat keine Odell hat keine
0: 5 äh, Jahre bei uns gespielt
1: ja, wir müssten, guck mal, dann müssen ich muss die Stat nochmal raussuchen, aber wie gesagt. Aber der das, ist doch zwei nach 2.17 gegangen, ne? Ich würde jetzt gerade ja sagen, wobei es sich wahrscheinlich auch um ein Jahr mich jetzt gerade vertun könnte. Wie gesagt, ich recherchiere das nochmal ja. äh, für die kommende Woche. Auf jeden Woche. Fall, er, ihr merkt ja schon, dass... Äh, da dass ist nicht viel, das ist ja das, was aus unserem letzten 30 Sekunden ja gerade irgendwie übrig bleibt, da war ja auf jeden Fall nicht viel. Wir müssen ganz, ganz tief in der Gedankenkiste suchen, um äh, diesen glücklichen Fall zu finden Und was man ja auch einfach sagen muss, ein um, funktionierendes, ein gutes NFL-Team funktioniert ja darüber, dass du deine Rookies, dass du Rookies findest, die gut sind und dass das Corner, Franchise-Corner-Stones werden halt. Ne? Und ich finde, Dexter Lawrence in seiner, in seiner kompletten Art und Weise super positiver Typ, super funny, super beliebt, nicht nur bei seinen Teammates, sondern ja. auch bei den Journalisten. Ähm, was halt in New York historisch einfach wichtig ist, dass da eine Harmonie herrscht, auch, auch, auch übergreifend, weißt du, so mit Fans, mit Journalist, äh, Journalisten, allem drum dran, der ist, der ist ein perfekter Typ, der wird ernst genommen, jeder respektiert ihn, weil du auch an den Typen einfach nichts, also kannst du auch nichts kritisieren. Also das ist, also ich glaube, es macht einfach Sinn, ähm, wenn du weißt, dass K.1
0: Thibodeau die nächsten vier Jahre oder fünf Jahre noch sein Rookie-Contract hat.
1: Richtig. sie ist genauso. Odulari, wenn er dann
0: hoffentlich irgendwann mal fit ist, ja, hat er auch der noch glaube drei. ich schon fast nicht mehr dran. Das ist so, das ist in meinem Kopf inzwischen raus. Ich sage, oh, ich bekommen da noch wen Starkes, weil äh, das sieht nicht gut aus mit, mit der Verletzung, dass, das, dass er noch mal performen kann dieses Jahr. Vor allem, der ist ja auch kein gesettelter Veteran, sondern es ist ein Rookie, der letztes Jahr ein vielversprechendes ja. Jahr hatte. Aber du hast Leonard Williams und Dexter Lawrence.
1: Das ist halt so ein bisschen und die Frage, was mit Williams halt passiert, glaube ich, in den nächsten ein, zwei Jahren. Bei
0: Definitiv. Man, es ist halt eine Frage, wie man die Contracts gedreht bekommt, wenn Leonard Williams auch ein Giant bleiben will. Aber Wenn ich die Wahl hätte zwischen Williams und Lawrence, dann würde ich immer Lawrence nehmen. Ja. Weil einen Edge-Defender eine Edge haben wir ja auch mit Ca1 und mit Aziz. war nicht auf der Qualität.
1: Aber du siehst ja, dass zum Beispiel auch äh, du adäquate Nummer 3 und 4 auf dem Edge kriegst, wenn du äh, halbwegs gut scoutest. Ne? Wir haben Jared Ward zum Beispiel jetzt ja auch reingekriegt und sonst was. Also ich, wie du schon sagtest, ein Dexter Lawrence ist glaube ich ein Gänze- dann schon der No-Brainer, wenn es darum gehen würde, entweder oder. Richtig. Wer auch,
0: glaube ich, langsam ein No-Brainer wird, dass er zumindest nächstes Jahr auf gar keinen Fall mehr ein Giant ist, ist der eben schon angesprochene Kenny Golliday. Wird ziemlich gehatet, gerade auch im Internet, für den Wurf, der ein bisschen weit zu weit außen ist, dem er dann nicht so richtig hinterhergeht. Kann man
1: ihm jetzt nachsagen? Wie sagte man, also ich weiß noch, weil ich damals bei Falcons 2 äh, mich mal als Receiver ausprobiert habe, hat man ähm, mir immer hinterhergeschrien, wenn du den Ball irgendwie, if you can't touch it, uh, you have to catch it uh, irgendwie, irgendwie so war der Satz. Ich und, äh, eine
0: kleine Anekdote, als wir mal Football gespielt haben, äh, hat sich mir einer früher versprochen und hat den geilen Satz gebracht: if you can see it, you can catch it. If <lacht> <lacht> you can see it, ja, ja. <lacht> Geil. Äh, ja, es ist if you can touch it, you can catch it. Ähm. Um, ist einfach kein good look. Das ist einfach so, der sollte auch significant playing time jetzt nochmal bekommen. Ähnlich so ein bisschen was, da ich, musste ich eben schmunzeln. Was du sagtest zum, äh, zum Barclay, dass ges dann gesagt hat, ey, pass auf, dann, dann holen wir uns jetzt unser Geld irgendwie aus dem raus oder zeigen dem mal, was man machen muss, um so viel Geld zu kassieren. Und dann der sollte auf diese Woche viel Spielzeit bekommen. Hat überhaupt nicht performt und wurde dann einfach wieder ausgewechselt. Ne? Also ja. in so einem, Klar, jedes Game ist meaningful, ne? aber wir haben das Spiel ja nicht verloren oder sowas. Aber es wurde ja ganz klar gesagt, ey, das passt nicht. ne? Und äh, ja, tough. Ich denke, wir ähm, werden nicht mehr lange Kenny Golladay sehen. Ja, Und das mag dann meiner Meinung nach auch dann final das Ende unseres Giants Wide Receiver Corps, so wie wir es kannten früher, bis auf Dennis, Darius Slayton. Ähm, denn wir haben dann keinen K. Davis-Tony mehr, wir haben keinen Sterling Shepard mehr, wir werden keinen äh, Kenny Goliday haben.
1: Ähm, wir haben äh, den Thailand aus vom
0: letzten Jahr nicht mehr. Es ist dann wirklich offiziell
1: alles neu. Ja. Ist ja vielleicht auch dann äh, das, was wir alle mal, ja, auch wir als Fans, glaube ich, auch mal gebraucht haben, weißt? weil äh, ich überlege mal, wie oft wir in den letzten drei, vier Jahren uns gesagt haben, ach, eigentlich äh, haben wir doch gar nicht so ein schlechtes Roster, weißt du, dann hast du irgendwie so drauf guckt. Und jetzt gerade merkst du es halt einfach, dass ähm, mit frischem po äh, Personal dass er auch noch nicht mal irgendwelche, in irgendwelchen Elite und Superstar Leveln spielt äh, dass das aber trotzdem irgendwie erfrischend ist und das gewesen ist was wir auch irgendwie gebraucht haben äh, dementsprechend ja bei Darius Slayton ist ja noch jetzt gerade ähm, ich hatte vor auch vor, vor ein oder zwei Tagen nur gelesen dass die Giants wohl äh, konkret überlegen ihn jetzt doch zu äh, cutten. weil weil der halt Slayton? Der ja äh, nicht Slayton äh, golden Go dass der ähm, 4,8 Millionen würden wir, glaube ich bekommen frei ja, gen ja, genau, oder, nee, oder das Dead Cap ist, ist, ist haben wir 4,8 frei oder das Dead Cap. Wir würden dieses Jahr, Jahr 4,8 frei
0: bekommen. Und okay.
1: wir würden dieses Jahr, glaube ich, 4,8 frei bekommen, haben dann eine Menge Dead Cap, was wir annehmen, aber. Im Endeffekt ist ja scheißegal, äh, ob du dieses Jahr jetzt noch Dead Cap hast oder nicht, weil im Endeffekt blockiert der ja auch theoretisch wieder einen Roster-Spot, den du dann irgendeinem anderen Wide Receiver geben Richtig. könntest, der vielleicht Bock hat, äh, auch mal irgendwie so einen Diving-Catch zu machen oder so. Oder. Oder ja, wobei ich glaube, Odell ist halt so ein bisschen die Sache, der will, glaube ich, ein bisschen viel Geld. Ah, jo. Und
0: Multi-Year-Contract, Multi ne? Genau. Das ist die äh. Frage, ob wir das in unserem Rebuild gebrauchen können, ähm, uns einen Injury-Prone-Ride-Receiver zu
1: holen. Vor allem Kreuzband, ne? Wir reden hier konkret von jemandem, der sich, glaube ich, zweimal das Kreuzband innerhalb von 16 oder 18 Monaten gerissen hat. Ähm, die Cinderella-Story dahinter wäre unfassbar und wäre kanonenmäßig wenn das Ganze auch noch klappen würde. Aber mir fehlt aktuell so ein bisschen der Glaube, dass sich das Ganze realisieren lässt. Deswegen, äh, ja. Und Kenny G, keine Ahnung, wie gesagt, für mich ist es mittlerweile, wie ich es gerade gesagt habe, ist halt so, ist halt die Frage, äh, was das bringt, äh, ja, das, er ist ja eigentlich mehr Diskussionsthema als sportliches Thema, muss man ja einfach sagen, ne? Das ist das Problem, ich denke, das ist vor allem das größte Problem, dass wir nicht über Kenny Golliday's
0: Spielleistung sprechen können, sondern, also das meinte ich, ich finde es ein bisschen out of proportion, dass der, dass der Kenny Golliday ähm, da so einen Catch nicht macht, also einen Catch auch nicht, äh, ja, hinbekommt, so in der Art, ne, und der jetzt auch nicht perfekt geworfen ist und der wird so viel gebasht und so viel im Internet, ne? Also du merkst auch, wie die Fans auch keinen Bock mehr auf ihn haben. Und ich denke, das ist dann einfach eine Situation, die man dann unterbrechen sollte und wo man einfach sagt, ey, man muss auch mal einen Schlussstrich ziehen.
1: Ja, weil. Ähm, deswegen,
0: so ich glaube, wir, wir werden nicht mehr nicht mehr viel Kenny Golliday sehen. Ähm, lass uns aber doch mal über das nächste Spiel sprechen. Für uns ein ganz besonderes Spiel. Wir werden im MetLife stadium sein, egal wie. Egal wie. Egal wie. Wir werden im Madlife-Stadium sein mit Nico zusammen. Wir werden euch Podcast-Folgen aus New York geben. Ich denke mal, wir werden mal vielleicht auch versuchen, mehr als eine zu machen, dass wir vielleicht nächste Woche eine Doppelfolge äh, anbieten können. Äh, live aus New York. Ähm, sprechen wir mal auch mit den Leuten der Footballerei. Ich denke, das sollte kein, kein Problem sein, ähm, da euch mal noch mal größere Insights zu geben. Ja, wir spielen schon wieder gegen ein Team, ähm, was, ja, ich äh, lass mal so sagen, Hätte, wenn, wenn, wenn das Spiel jetzt gespielt worden wäre und die Lions wären 7 und 2 gewesen und wir wären 3 und 6, hätte ich eher geglaubt, dass das passiert und wäre glaubwürdiger gewesen, als das, was es jetzt ist.
1: Ja, ähm, das war ja das, was ich dir vor der Saison gesagt habe. Ich habe diesen lions also ich wollte diesen Lions-Hype irgendwie nicht kaufen, der die ganze Zeit vorher geherrscht hat, außer so wegen Hardnogs weißt du, war alles so positiv. Ähm, ich weiß nicht. Also, hättest du mir den Rekord so vor, beziehungsweise hättest du mir jetzt äh, irgendwann im September gesagt, dass der Record von beiden Teams so und so ist, ohne mir zu sagen, wer das ist, hätte ich dir wahrscheinlich gesagt, du lügst, ich fahr gar nicht zu dem Spiel, sondern das ist jetzt gerade, was weiß ich, äh, Packers gegen äh, Packers gegen Detroit oder sowas, aber nicht äh, Giants gegen Detroit, weil ich ah, Detroit nicht so, also nicht diese Wucht zugetraut habe, wie manch einer es ihnen zugetraut hat und uns, ja. Wobei, ich habe ja 12-5 äh, predicted vor der Saison, deswegen bin ich ja eigentlich äh, eben. Du bist immer gewesen. noch am pace für die beste beste Prediction bei uns. Absoluterweise. Ähm. Ja, also keine Ahnung, ich finde, auf deine deine Frage oder These kann ich nicht so wirklich antworten, weil ich das irgendwie bei beiden nicht so gesehen hätte, dass irgendeiner von beiden Ja, mir geht eher darum, kann. dass
0: du vorher auf den Kader geguckt hast, der der Lines und sagst, ey, das, da ist viel da. Und und wenn die viel Glück haben, und letztes Jahr viele knappe Games und in jedem drin gewesen, ne und die übernehmen, selbst, Coaches, selbst, selbst Coach, selbst selben Coach, Viele meist derselben Spieler und sowas, ne? also ähm, das, 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 das meine ich damit. Ich finde, ähm, Lions wird ein schwieriges Spiel für uns. Mhm. Ähm, ich glaube, das wird, das wird nicht so einfach. Glaube ich auch. Am Ende, wenn wir dieses Spiel gewinnen, dann vor allem, weil wir Jared Goff so unter Druck setzen werden oder Jared Goff so viele Probleme haben wird mit dem Druck, den er von uns bekommen wird, dass er keine Zeit hat, seine Wide right Receiver zu finden, dass sie gar keine Zeit haben, ihre Explosivität dann, dann zu zeigen. Ich bin,
1: bin auf jeden Fall gespannt drauf und ich freue mich wie ein kleines Kind drauf. Ja, vor allem, ich weiß nicht, ob dir das jetzt gerade, jetzt, wenn ich dich gleich ansprechen würde, wirst du auf jeden Fall jao sagen. Weißt du, was wir das Schöne auch haben werden? Wir werden einfach Hutchinson versus Thibodeau sehen. Das ist, die, nein, das ist mir aufgefallen. Also, ne, also in der Hinsicht, auch, und vielleicht ist das ja auch so ein bisschen so das Ding, dass äh, Joe schön und die Giants äh, den Lions dann irgendwie auch schön zeigen können, ey. Wir haben den richtigen Edge-Superstar gepickt, nicht ihr. Ihr habt auch einen guten gepickt, der ist auch so echt geil, macht auch seine Plays. Hat auch einen Game-Winner gemacht für die, ne? Ja, aber egal. Thibodeau, Junge, ich sag dir ganz ehrlich, ich, ich habe im Morin, es werden so, so ein 2 3 sex spiel das, was du gesagt hast, ist auch wirklich der Way-to-Win. Guck dass Jared Goff, nicht eine Sekunde in East Rutherford, ich denke, von wegen hier bleibe ich. Ja, wobei, ich, ja, ich, hab, ich bin ja eigentlich ein Jared Goff-Fan. Ich auch, weil er getrashed wurde von den Rams. Ja, also,
0: und äh, wenn man sich auch mal so seine alten Spiele anguckt und sowas, wenn er eins kann, dann ist das eigentlich gegen diese unter Druck blitzenden Defenses den Ball ganz sauber anbringen. Was er halt nicht kann, ist, wenn er, wenn die Leute tief droppen und er dann mit seinem Arm eine Coverage bieten muss oder sowas. Ne? Deswegen, ich bin, ich bin riesig gespannt drauf. Ähm, ich denke mal, heute haben wir mal wieder eine größere Game-Analyse gegeben. Wir versuchen das, oder wir halten das ja abwechslungsreich. Ähm, wenn wir Themen haben, die bei den Giants besprochen werden müssen, dann sprechen wir darüber, wenn wir Themen haben, die, wo wir einfach das Spiel nochmal durchgehen wollen, weil es einfach besonders ist, dann machen wir das. Nächste Woche gibt es dann, nicht ich mal, einen ausführlichen Stadionbericht live vor Ort, nah dran an den New York Giants und an den NFL. Ja, so wie wir das auch eigentlich immer vorhaben und auch wie wir das wollen. Ähm, Marek, danke, dass du gekommen bist. Wir sitzen ja auch wieder voreinander. Ähm, geht jetzt wieder ran an die Arbeit für uns. ne? So sieht's es aus. Lieber Herr Kollege.
1: Lieber Kollege, übermorgen geht's es schon rüber und müssen wir noch ein bisschen was für tun. Wäsche waschen. Ich muss noch Wäsche waschen, siehst ist ja hier, ne? <lacht> alles cool, ja, ja. alles klar. Dann danke euch fürs Zuhören. Haut rein, bis nächste Woche und bleibt
0: sauber.